0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Unsere Themen für heute Apples Quartalszahlen, TikTok Music, Robinhood entlässt Mitarbeiter und Gucci akzeptiert jetzt ApeCoin. Und hier noch der Hinweis auf die Metaverse Masterclass und die findet nächste Woche am 12. August statt. Diese Masterclass ist vor allem für Marketer und Strategen spannend, die wissen wollen, wie man ins Metaverse eintritt, welche sinnvollen Use Cases es überhaupt gibt, was eine sinnvolle NFT strategie ist und wie Metaverse Marketing funktioniert. Alle weiteren Informationen gibt es auf metaversemasterclass.de und ihr könnt den promo PODCAST verwenden für einen 10%-Rabatt. Alle Links und Informationen sind nochmal in den Show Notes verlinkt. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Viel Spaß damit. Auch Apple hat letzte Woche seine Quartalszahlen vorgestellt und die sind recht positiv ausgefallen. Und zwar war der Umsatz leicht im Plus. Und das ist deshalb positiv, weil ja andere Companies, wie zum Beispiel Google, im letzten Quartal einen Umsatzrückgang von bis zu 13% hatten. Allerdings ist zu erwarten, dass die Ergebnisse noch besser ausgefallen wären, wenn die wirtschaftliche Lage vielleicht im Augenblick ein bisschen positiver wäre, beziehungsweise wenn Apple nicht solche Supply Chain Issues hätte, denn ich glaube, sie könnten noch deutlich mehr verkaufen, wenn sie denn die Sachen produzieren könnten. Drei Segmente waren leicht im Minus und zwar iPads, Macs und Wearables, also Apple Watches und Airpods. Ich glaube, bei iPads und Macs liegt es daran, dass im letzten Jahr einfach wahnsinnig viele Computer verkauft worden sind. Natürlich wegen auch Corona, wegen Work from Home. Mittlerweile haben die meisten Leute eben iPads und eben auch Laptops. Wobei man bei den Macs dazu sagen muss, dass Apple dort eben diese Supply Chain Issues hat. Das heißt, ich glaube, die könnten schon deutlich mehr verkaufen, aber können eben derzeit nicht so viele produzieren. Gerade was die neuen MacBooks angeht mit den M1 oder sogar M2 Chips. Wobei die M2-Chips ja erst jetzt veröffentlicht worden sind. Das heißt, die hatten jetzt eben noch keinen Einfluss auf das letzte Quartal. Die iPhone-Sparte war nur leicht im Plus, wobei das eigentlich relativ normal ist, weil ja im September die neuen iPhones vorgestellt werden. Und dann ist es ja relativ üblich, dass eben kurz davor die Leute nicht mehr ganz so viele iPhones kaufen. Denn wer möchte jetzt schon 1000 Euro für ein neues iPhone ausgeben, wenn es eben in ein paar Wochen das iPhone 14 geben wird. Das am stärksten wachsende Segment waren die Services und zu den Services gehören ja nicht nur die Abo-Dienste wie zum Beispiel Apple Music oder iCloud, sondern eben auch die App Store Fees. Apple bekommt ja 30% von jeder Transaktion. Dazu gehören dann eben auch die Anzeigen im App Store. Wenn du eine Company bist, die ihre App bewerben möchte, dann kannst du eben auch dort Anzeigen schalten und das kostet natürlich Geld. Und zu den Services gehört eben auch das Geld, das Google immer an Apple überweisen muss, damit Google die voreingestellte Suchmaschine in der Safari-Suche ist. Das bedeutet Apple Services, super großer, wachsender Bereich, aber man stellt sich ja immer darunter nur diese Subscription Sachen vor, wie eben Apple Music. Aber ich glaube, es entwickelt sich eigentlich immer mehr zu einem B2B Business, denn bei den App Store Fees und auch bei den Werbeanzeigen, da kassiert man ja von den App Entwicklern. Und Google ist so gesehen wahrscheinlich der größte Kunde von Apple überhaupt, zumindest überweisen die den größten Check. Und sehr erfreulich für Apple Aktionäre, die Aktie ist einfach ziemlich stabil, die ist aktuell bei 160 Dollar. All-Time-High war 180 Dollar Anfang des Jahres. Das heißt, trotz Tech-Crash und Rezession und so weiter und so fort ist die Apple-Aktie aktuell nur 12 unter ihrem All-Time-High und die Market-Cap ist bei etwa 2,6 Billionen Dollar. Das heißt, trotz aller wirtschaftlichen Probleme aktuell auf der Welt ist Apple auf dem besten Weg, bald die erste 3 Trillion Dollar Company zu werden. Wird TikTok der Spotify-Killer? TikTok hat jetzt die Marke TikTok Music registriert und man glaubt eben, dass TikTok schon bald einen eigenen Musik-Streaming-Service launchen wird. Das macht ja auch total viel Sinn, weil Musik auf TikTok natürlich ein extrem wichtiges Thema ist. Die ganzen Spotify-Charts, die werden ja ohnehin vor allem durch virale TikTok-Songs eben geprägt. Und aktuell ist es so, dass viele Leute natürlich über TikTok Musik entdecken und wenn man dann aber eben auf so ein Sound-Snippet drauf geht, dann kann man sich den Rest zum Beispiel auf Apple Music anhören. Und da ist natürlich relativ naheliegend, dass TikTok sich irgendwann sagt, Mensch, Wir sind ja vielleicht bald die Nummer 1 im Musikbusiness, vor allem was das Thema Discovery angeht. Warum sollten wir nicht gleich das Thema Streaming eben noch mit anbieten, anstatt unsere User an Spotify und Apple weiterzuleiten? Man muss aber dazu sagen, dass Musikstreaming an sich ja kein gutes Business ist. Das sehen wir ja bei Spotify, denn für jeden Stream muss man relativ viel Geld an die Lizenzinhaber zahlen. Und TikTok ist ja zumindest aktuell rein werbefinanziert. Spannend wäre dann eben auch die Frage, ob TikTok Music dann eine eigene App wäre oder eben einfach in TikTok integriert ist. Ich glaube, dass TikTok das Ganze jetzt nicht macht, weil sie sagen, boah, Spotify ist so ein super Geschäftsmodell, sondern es soll wahrscheinlich einfach der nächste Weg dahin sein, TikTok zu einer Entertainment-Super-App zu entwickeln. Und dazu gehören ja vor allem drei Themen. Einmal Video als Entertainment, das haben sie schon recht gut abgedeckt. Zweitens eben das Thema Musik. Und drittens eben Gaming, wo sie ja derzeit auch schon einige Tests fahren. Also, wundert euch nicht, wenn TikTok Music bald Apple Music und Spotify Konkurrenz machen wird. Aber wie gesagt... Nicht unbedingt als eigenständiger Streaming-Service, mit dem man eben kein Geld verdienen kann, sondern als Teil der TikTok-Super-App. Auch Robinhood, die Trading-App aus den USA, hat seine Zahlen bekannt gegeben und die sind leider gar nicht gut ausgefallen. Und zwar ist der Umsatz um 44% gesunken. Warum ist der Umsatz bei Robinhood so volatil? Robinhood verdient ja Geld mit Gebühren, das heißt, je mehr die Leute traden, desto mehr Umsatz macht Robinhood. Wenn die Leute weniger traden, wie zum Beispiel aktuell im Kryptowinter, dann verdient Robinhood entsprechend natürlich weniger Geld. Und über Robinhood kann man ja Aktien und Krypto traden. In beiden Bereichen gibt es natürlich weniger Aktivität, aber bei Robinhood schlägt es nochmal besonders stark rein, weil die ganzen Leute, die dort traden, ja gerade letztes Jahr sehr viel diese ganzen Meme-Stocks getradet haben. Zum Beispiel Titel wie GameStop und auch was Krypto angeht, haben die Leute da ja nicht nur Bitcoin und Ethereum getradet, sondern eben auch ganz viele von den Meme-Coins, wie zum Beispiel Dogecoin und Shiba Inu-Coin. Noch vor 12 Monaten gab es da eben extrem viel Trading-Volumen für Meme-Stocks und Meme-Coins. Dementsprechend hoch war der Robinhood-Umsatz und dieses Jahr gibt es deutlich weniger Volumen, was Meme-Stocks und Meme-Coins angeht und dementsprechend schwach natürlich auch die Zahlen bei Robinhood. Dementsprechend hat Robinhood jetzt auch angekündigt, 25% der Mitarbeiter zu entlassen, was wir ja leider auch bei vielen anderen Fintechs so gesehen haben. Die Aktie ist ja letztes Jahr an die Börse gegangen, die ist jetzt aktuell 73% im Minus, wobei das schon mal fast minus 90% waren. Und die Company ist aktuell gerade mal noch 7 Milliarden Dollar wert. Also vom Robinhood IPO hat man sich ja letztes Jahr einiges erwartet. Man hat eben gedacht, dass Robinhood wirklich so die Finance App für die nächste Generation sein wird. Kann alles noch so kommen, aber die letzten zwölf Monate waren natürlich schwierig. Und man sieht natürlich auch, wie volatil dieses ganze Business ist, wenn es eben so stark abhängig ist von Titeln wie GameStop oder Kryptowährungen wie Dogecoin. Gucci akzeptiert jetzt ApeCoin. Das war ja gestern die große Meldung aus der Kryptowelt, dass die Luxusmarke Gucci jetzt in bestimmten Stores auch die Zahlung per ApeCoin akzeptiert. Und wir wissen ja, dass Gucci und auch der Mutterkonzern Kering sehr aktiv sind, was das ganze Thema NFTs, Web3 und auch Krypto angeht. Und schon im Mai hat sich ja Gucci angekündigt, dass sie eben in einigen Stores eben die Zahlung per Bitcoin, Ether, aber eben auch Dogecoin und Shiba Inu akzeptieren würden. Das geschieht alles über einen Dienstleister namens Bitpay und der bindet einfach verschiedene Kryptowährungen an und verschiedene Brands oder Stores können sich dann einfach entscheiden, welche Kryptowährungen sie in Zukunft akzeptieren werden. In den Gucci Stores funktioniert das Ganze dann über einen QR-Code, das heißt man scannt den Code, wahrscheinlich mit seiner Kryptowallet und kann dann eben die Zahlung initiieren. Ich glaube aber, dass es aktuell noch eher in der Anfangsphase ist, und auf einige Stores beschränkt. Ich würde sagen, wahrscheinlich weniger als 10. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass man aktuell einfach in den Gucci-Store in München reinspazieren und mit ApeCoin bezahlen kann. Wie bewerte ich die ganze Aktion? Auf der einen Seite finde ich es natürlich cool, dass Gucci so aktiv im Space unterwegs ist. Und dass eben auch relativ neue Coins wie ApeCoin jetzt akzeptiert werden. Auf der anderen Seite ist da natürlich auch viel Marketing mit dabei. Denn ich habe mal nachgeschaut, es gibt aktuell gerade mal 85.000 Wallets auf der Welt, die überhaupt ApeCoin besitzen. Das heißt, so wahnsinnig viele Holder gibt es im Augenblick nicht. Das heißt, man kann jetzt nicht davon sprechen, dass jetzt jeden Tag Millionen von Menschen sich bei Gucci beschweren, weil sie eben nicht mit ApeCoin zahlen können. Das heißt, der Umsatzimpact von dieser ApeCoin-Integration, der wird wahrscheinlich überschaubar sein. Aber wer weiß, vielleicht wird Zahlung per ApeCoin in den kommenden Jahren ja Mainstream. Naja, vielleicht eher nicht, aber wir lassen uns mal überraschen. An der Stelle macht es natürlich auch Sinn, auf den Preis von ApeCoin zu schauen. Wir wissen ja alle, dass der ja erst vor ein paar Monaten rausgekommen ist. Damals haben ja Board Ape und Mutant Ape Besitzer eine bestimmte Anzahl an Coins mehr oder weniger kostenlos claimen können. Ich damals ja auch mit meinen Mutant Apes. Und damals ist der ApeCoin bei 7 Dollar rausgekommen, ist dann kurzfristig auf 27 Dollar gestiegen. Natürlich vor allem vor dem Mint von The Other Side, weil man ja eben diese virtuellen Grundstücke nur mit ApeCoin zahlen konnte. Mitte Juni, als der ganze Kryptomarkt so richtig gecrashed ist, war der ApeCoin bei 3,33 Dollar und aktuell wieder bei 7 Dollar. Und wir sehen, wie immer ist hier das Timing ganz entscheidend. Wer den ApeCoin ganz am Anfang gekauft hat, der ist jetzt bei Plus Minus Null. Wer den bei 27 Dollar gekauft hat, der ist jetzt eben ziemlich fies im Minus. Und wer den Dip gekauft hat vor 5-6 Wochen beim Crypto Crash, der ist jetzt auch schon wieder 100% im Plus, also extrem volatil. Und in Zukunft darf sich dann eben Gucci mit diesem Problem rumschlagen. So, das war unser Podcast für heute. Wir sehen also, Apple geht es nach wie vor ziemlich gut. Von der globalen Krise ist ein bisschen was zu sehen, aber die Zahlen sind immer noch hervorragend. TikTok wird möglicherweise bald TikTok Music auf den Markt bringen. Robinhood muss leider viele Mitarbeiter entlassen, weil das Trading-Volumen bei Meme-Coins und Meme-Stocks natürlich viel geringer ist als auch im letzten Jahr und dementsprechend sind natürlich auch die Umsätze geringer und Gucci akzeptiert jetzt ApeCoin. Das bedeutet, wenn ihr euch die neuesten Adidas und Gucci Sneaker holen wollt, dann könnt ihr die entweder für 700 Euro kaufen oder für 100 ApeCoins. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.